0: Anatoli, schön, dass du da bist. It's so good to have you. It's schön, dass It's my privilege. Thank Es ist mir ein Privileg. Schön, dass wir dich und deine Familie kennenlernen dürfen.
1: It's so good to meet your, you, and your family.
0: Wir sehen um, den Ukraine-Krieg sehr, sehr präsent in den Medien, in unseren Herzen. The
1: war uh, against Ukraine it's so present in the. Uh, on the media, on the news, and in our hearts.
0: Und du und deine Familie wart mittendrin. And you and your family, you were inside. Wir möchten von dir mal hören, was hast du erlebt und deine Familie.
1: And we want to hear from you what uh, do you are you going through.
2: Look, in the first place, I would like to thank you to you pastors to leaders of this church and to members of this church for all support that you are giving to us. Um,
1: in erster Linie will ich euch danken Pastoren, Älteste und Leiterschaft und der gesamten Gemeinde für die ganze Unterstützung die uns zuteil kommen And
2: you know especially in this suffering time for Ukraine we really need support. So it's a big blessing for us to understand that we have brothers and sisters who are giving support to us. Thank you.
1: Genau in dieser Zeit des Leidens äh, der Ukraine ist es für uns wichtig und äh, schön zu sehen, dass wir hier Geschwister haben, die uns unterstützen. Vielen Dank.
2: Weeks ago we had life.
1: Vor vier Wochen hatten wir noch ein normales Leben.
2: Uh, we were wir
1: haben gearbeitet.
2: Wir hatten ha Häuser. Wir haben Kinder.
1: Und wir konnten nicht vorstellen, dass Tag alles verändert und wir hätten uns nicht vorstellen können, dass an einem Tag sich alles verändert. Gestern habe ich mit meinem Kollegen Pastor von Kiew gesprochen. Und er hat mir ein Video geschickt.
2: Und
1: als sein Block mit vielen Stockwerken wurde bombardiert durch Raketen.
2: Und er sagte mir: Anatoli, ich habe nichts
1: in Ukraine. Und er hat mir erzählt, natürlich, ich habe nichts mehr in der Ukraine. But I'm still alive. Aber ich bin noch am Leben. And my life is, my my wife and kids are okay. Und mein Leben bedeutet, dass meine Frau und meine Kinder okay sind.
2: In this situation we understand that our major value that
1: we have is our life that God is giving to us. Und in diesem Augenblick uh, haben wir verstanden, dass unser um, Hauptbedeutung bedeutet, dass unsere Kinder und Familien in, um, am Leben sind. Wenn Gott uns noch am Leben erhält, dann hat er noch Ziele mit uns im Leben.
2: So, alive,
1: so leben jetzt die meisten Ukrainer, genauer gesagt die Christen, uh, die Gemeinde Christi, uh, haben jetzt dieses Ziel. Und diese Perspektive, dass solange sie noch am Leben sind, gibt es noch Ziele für sie.
2: For 10
1: million Ukrainians were, uh, from houses. Gestern wurden 10 Millionen Ukrainer verstoßen aus ihren Häusern. So imagine every fourth Ukrainian... Also stellt euch vor, jeder vierte Ukrainer ist in ein anderes Haus, in eine andere uh, Unterkunft als zuvor.
2: It's our reality now.
1: Das ist unsere Realität jetzt.
2: Aber wir
1: haben festgestellt und erkannt, dass Gott auch diese Situation des Leidens nutzt für etwas Gutes. Und unser Ziel ist es jetzt, den Leuten, die noch leiden,
0: zu helfen. So is our reality now. Das ist unsere Realität jetzt. Ja. Wir haben ja die Predigtreihe, was
1: siehst du? Und
0: ich möchte dich fragen, du bist... Ich, Du bist ja sehr stark als Pastor involviert unter den Christen.
1: Und um, you as a pastor, you are very
0: uh, strong involved um, in the in the situation. Was siehst du dort für die Christen? Wie siehst du die Situation?
1: What do you see if you look at the Christians there? So how do you? Uh, what is the situation for the Christians especially right now in the moment?
2: Uh, look, um, I've noted that uh, in the crisis period, God is giving some unique opportunities that,
1: that we would have just in this period of time, short period of time. In dieser kurzen Zeit der Periode, in dieser kurzen Zeit der Krise, hat Gott eine eine Zeit der Hoffnung hineingelegt.
2: And we are praying every morning in Ukraine for wisdom, how not to lose the opportunities that God is giving to us.
1: Und noticed that in Ukraine now uh, we almost don't look for denominations. in Ukraine Baptists are helping to charismatic churches. Baptisten helfen Charismatikern. Catholic Churches are helping to Pentecostal Churches. Uh, Katholiken uh, arbeiten jetzt zusammen mit Pfingsten. So, we are feeling some amazing uh, Holy Spirit uh, working through us. So, wir stellen fest, dass der Heilige Geist durch uns jetzt arbeitet. Uh, we have actually, we have a lot, we have good connection with the Ukrainian churches. Wir sind gut uh, verbunden. Mit ukrainischen, mit ukrainischen Gemeinden und Kirchen.
2: In Lemberg Region, Lviv Region, I, I was born in that city. I'm living there. We created Stab. We created some Center, Humanitarian
1: Center. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet in Lemberg. And we're trying to work for all of the Ukraine. Und wir uh, helfen und uh, versuchen zu dienen von uh, in der gesamten Ukraine.
2: So a lot of Ukrainian churches, Evangelical churches, Catholic churches, Orthodox churches are helping for our people. With food, with everything what
1: they need. Und von da aus helfen und dienen uh, uh, katholische Kirchen, evangelische Kirchen, orthodoxische Kirchen überall, wo sie können. So, uh, as usual, when you see the uh, Protestant Church in
2: Ukraine now, it's a place for safety, it's a place for food, it's a place for sleep,
1: it's a place for to receive some spiritual support. Also überall, wo man jetzt protestantische Kirchen sieht, ist es jetzt ein Platz der Sicherheit, der Ernährung, des Essens und für geistliche und spirituelle Hilfe. But I've that a lot of are tired Aber wir haben auch festgestellt, dass viele Pastoren müde sind, it's four week of, of, of war. weil es jetzt schon die vierte, die vierte Woche des Krieges ist. And I need to be honest. Und ich möchte ehrlich sein, with from Ukraine, wenn ich mit den Pastoren uh, aus der Ukraine spreche and I'm for, uh, faces of them, und ich schaue in ihren Gesichtern, Uh, they became Die sehen jetzt älter aus. Just in four weeks. Nur in vier Wochen. It's not easy times. Es ist keine einfache Zeit. But Aber wir versuchen zu helfen, in, der Kirche und der Bevölkerung zu
2: helfen. wir
1: versuchen uh, die Basishilfe zu leisten für die Leute vor Ort. Food, Essen. Place to sleep, Schlafplätze. Transportation to the border. Transportmöglichkeiten zu der Grenze. And spiritual help. Und spirituelle Hilfe. It's happened now in all of Ukraine. Das passiert jetzt überall an, in der Ukraine.
0: A lot of job. Es ist viel zu tun. Das ist das Stichwort. Du engagierst dich sehr viel. Uh, you are strongly involved. Und ähm, die Frage, wir, die wir hier sind, was können wir tun? Ich weiß nicht, ob gleich noch Fotos gezeigt werden.
1: Können wir we die Fotos sehen? <coughs> uh, yeah. So, we see now some pictures. So, the, the question for us, the request for us as a church in Bonn, what can we do? Thank you for asking.
2: Thank you. Thank you. Thank you. We really feel that you are the church who, has, uh, who is
1: working, who is blessing us. Uh, look, uh, we can have... Uh, wir spüren dass ihr die kirche seid uh, die uns uh, segnet und für uns da ist
2: uh, yes you you are seeing the pictures we have some our partners even here in germany they are helping us helping us with
1: humanitarian help food and wir haben, medicine wir haben hier hilfe aus deutschland die uns helfen mit humanitärer hilfe mit essen mit medizin when humanitarian help is coming to lviv lemberg uh, west part of ukraine Humanitäre Hilfe kommt nach Lemberg, uh, an der, uh, westlichen, am westlichen Teil der Ukraine. We have some and in our own cars. Wir haben Sprinter und unsere eigenen Autos.
2: When we take it, this is a gas. It's a diesel inside. Uh, Because in there are no diesel more.
1: Da drin ist nur Diesel, weil in Kiew gibt es kein Diesel mehr. Uh, we are this for place of Ukraine, wir nehmen Diesel mit, wir nehmen Essen mit uh, uh, im Inneren der Ukraine. Uh, Lutsk,
2: Zhitomir, uh, uh, Kiew, uh, Cherkasy, all places. We are trying to get this food and uh, supplements for this place, when we have our believers and our
1: people. So how should I translate city names? Uh, um, A lot of cities, lot yeah, of cities. I, In vielen Städten, die ich nicht aussprechen kann, und Kiew uh, versuchen wir, die erste Hilfe zu leisten, die notwendig ist. But I just received call on Friday from one Pentecostal pastor from Zhitomir. Uh, ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen von einem uh, Pfingstpastor aus uh, Jetome. Pastor Sergey. unique guy because in just last ten years he have planted uh, 17 churches. Uh, er ist einzigartig, weil, uh, uh, weil, uh,
2: weil er in region
1: 10 years, weil in den letzten zehn Jahren über 17, uh, 17 Kirchen gegründet hat. We together before the war with missions. Uh, wir haben zusammen gebetet vor dem Krieg uh, mit
2: Missionaren.
1: 60 Sie leben nur 60 Kilometer von Kiew entfernt. So they are receiving a lot of So die bekommen sehr viele Flüchtlinge. On this he told me, uh, und diesen Freitag hat er mir erzählt. Anatoly, we don't we almost don't have food. Uh, uns geht das Essen zu neigen.
2: Uh, he said me that they put the food on this red bus. And they sent the food for the Cercasse.
1: Cercasse it's a different place. It's ah, okay. a different city Sie haben, in they, biggest needs. Okay. Sie haben das Essen we need more food. Wir mehr Essen, we need more diesel. Wir mehr diesel. We need some transportation. Wir Because
2: our road, it's still, it's not safety roads, but we
1: still can go Unsere Straßen sind nicht sicher, aber wir können noch in verschiedenen Orten hinein. Also unsere Hauptaufgabe ist humanitäre Hilfe, wie
0: Essen und Medizin, und da brauchen wir Unterstützung, soweit es geht. Das ist sehr konkret. Um, und Paul wird auch vieles dort um, koordinieren, wenn ihr um, euch angesprochen fühlt, sprecht Paul an oder um, schaut auf unserer Homepage, da könnt ihr auch ganz konkret sehen oder um, E-Mail schreiben an das Office. Uh, so this was
1: very um, specific. So um, I try to coordinate some help uh, right now to the Ukraine and to you. Uh, so uh, he just said... Um, if someone who want to help uh, on a specific way they have to contact me or uh, I connect them with you and then we will, we will try our best to, to serve you.
2: Just one example one Zum e Beispiel I'm,
1: <laughs> I'm, I'm so not needed here <laughs> If tomorrow you will send one LKV to Lviv Uh, wenn, du, with with food, for wenn du morgen ein LKW sendest, mit Essen zum
2: Beispiel.
1: In halben Stunde uh, uh, organisieren wir Busse, die das Essen uh, weiträumig transportiert, verteilt. We need wir brauchen Unterstützung.
0: Das ist konkret, danke schön. Wir haben als Kirche auch eine geistliche Verantwortung und deswegen möchten wir dich und deine familie segnen uh, we have as a church also a
1: spiritual responsibility so this is the reason why we wanna bless you, you and
0: your family. und wir möchten das als ganze gemeinde tun lass uns da dazu bitte aufstehen und wir möchten das gerne ähm, auch in vertretung für die gesamte christen dort ähm, beten und wir möchten es zusammentun mit dir. So we want to do this
1: for the whole Christianity and we want to do this together with you. Amen.
0: Danke, Vater Gott, dass wir jetzt in diesen Zeiten vor dir stehen dürfen. Wir spüren die Verantwortung. Wir spüren deine Gegenwart. Wir spüren, dass wir Dein Willen ausrufen dürfen, dass wir Anatoli und seine Familie einen Schutz aussprechen dürfen, dass wir Deinen Segen aussprechen dürfen, aber dass wir auch beten dürfen für die Christen dort vor Ort, dass Du hineinkommst, dass Du Deinen Segen, dass Du sie beschützt. Wir segnen um Deine Kraft. Wir wissen nicht, wie der Krieg weitergeht und was passiert, aber wir möchten Deinen Willen ausdrücken möchten deinen Willen ausdrücken, dass du präsent bist, dass du mit deiner Kraft und deiner Allmacht, wir glauben immer noch, du bist Gott, der Allmächtige. Auch wenn Leid da ist, du bist Gott, der Allmächtige und du bist in jedem einzelnen speziellen Leben. Wir segnen die Christen vor Ort. Wir haben gerade gehört, dass viele Pastoren auch müde sind und wir beten, dass du sie erfrischt, dass du heiliger Geist da bist, dass du sie neue Kraft gibst, neue Stärkung. Wir beten, dass du da bist. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Do you want to pray?
2: Gellosherde, mm. mein Gott, ich bitte dich im Namen Jesu народ ich jeden von ihnen. deine Gnade, dein auf jeden von uns damit wir wissen, was jeder von uns tun soll. Wir Herr, Wir Amen. 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 Thank you. Thank you. Wir möchten
0: die Chancen nutzen und ähm, wir werden jetzt ähm, eine Kurzpredigt vom Julian sehen per Video und lasst es auf euch wirken.
3: Hey, liebes CLW, ganz herzliche Grüße hier aus meinem Homeoffice. Wir hatten als Familie die letzten zwei Wochen Corona. Wie so viele Menschen im Moment, uns geht es gut. Vielen Dank für alle Anrufe, Nachrichten, für alle Gebete. Wir sind gut durchgekommen. Wir sind eigentlich jetzt auch offiziell schon raus aus der Quarantäne. Ich bin allerdings noch so ein bisschen am Schniefen und deswegen dachte ich, ist das vielleicht heute der bessere Weg, euch heute mein Herz zu teilen. Ich freue mich, dass ich das trotzdem auf diesem Weg machen kann, dass die Technik das ermöglicht und ich so mein Herz mit euch teilen kann. Was siehst du? Diese Frage ist nicht nur der Titel unserer neuen Predigtreihe, sondern diese Frage ist gerade in diesen Tagen total relevant. Was siehst du? Wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du das hörst, was Anatoli gerade im Interview berichtet hat, dann siehst du Krieg, dann siehst du Leid, dann siehst du Ungerechtigkeit. Dann wird dein Herz schwer vor Sorge um die Zukunft und Gedanken kommen, die einen bedrücken wollen. Und das ganze Thema Ukraine-Krise ist so präsent in unseren Gedanken, in unseren Emotionen. Es führt dazu, dass Menschen in den Supermarkt laufen und wieder die Regale leer kaufen, dass Angst um die Zukunft da ist und unsere Welt richtig durchgerüttelt wird gerade. Ich habe mich gefragt in den letzten Tagen, was Sieht Gott eigentlich? Was sieht Gott in diesen Zeiten? In dieser Quarantäne, wo ich hier zu Hause saß, habe ich gemerkt, wie mein Herz auch schwer wurde, wie ich immer wieder mir auch Gedanken gemacht habe und Sorgen gemacht habe. Und ich habe Gott gefragt, hey, wie siehst du das Ganze eigentlich? Was sind deine Gedanken dazu? Und auch, was kann ich heute teilen in, in diesem Sonntag? Und auf meinem Herzen war einfach heute keine lange ausgefeilte drei punkte predigt euch zu bringen, sondern einfach das, was ich glaube, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für, für uns, für mich, was ich selber mitnehmen durfte und lernen durfte in diesen Tagen, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich glaube, Gott sieht die Situation und ich bin mir sicher, dass auch sein Herz schwer ist, dass auch er das Leid in vollem Ausmaß wahrnimmt, dass er mit uns fühlt, dass er mit allen Opfern dieses Krieges auch fühlt. Aber ich glaube, dass er darüber hinaus auch eine Sache sieht und dieses Wort, als ich es bekommen habe, hat mich so begeistert und zwar glaube ich, dass Gott Gelegenheit sieht. Was sieht Gott? Gelegenheit. Ich möchte euch hineinnehmen in Jesu Gedanken, eine Stelle, wo er selber darüber spricht, was die Zukunft bringen wird und zwar in Lukas 21, Abvers 5. Da heißt es, einige seiner Jünger lobten die schönen Steine und die mit Weihgeschenken geschmückten Mauern des Tempels. Doch Jesus sagte, es kommt die Zeit, da wird all dies so vollständig zerstört werden, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Meister fragten sie, wann wird das geschehen? Und wird es vorher irgendein Zeichen geben? Er erwiderte, Lasst euch nicht täuschen. Viele werden in meinem Namen auftreten, sich als Christus ausgeben und sagen, die Zeit ist gekommen. Glaubt ihnen nicht. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist noch nicht das Ende. Und er fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Doch noch bevor all das geschieht, wird eine Zeit schlimmer Verfolgung kommen. Um meines Namens willen wird man euch in Synagogen und Gefängnisse schleppen und vor Königen und Regierungen anklagen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Wenn du liest dann wirst du merken, wie Jesus hier sagt, dass er uns zuspricht, dass er in den Herausforderungen dabei ist, dass er für uns kämpft, dass wir da nicht alleine durch müssen, durch diese schwere Zeit. Aber er sagt auch ganz klar, dass er darin eine Chance sieht, und zwar Gelegenheit, von ihm zu erzählen. Gelegenheit ist das, was Jesus sieht in dieser Zeit. Per Definition ist eine Gelegenheit, ein günstiger, ein besonders gut geeigneter Moment. Die Möglichkeit, etwas zu tun, was sonst vielleicht nicht so möglich wäre oder funktionieren würde. Und ich möchte uns heute einfach mal mitgeben, welche Gelegenheiten ich sehe in dieser Zeit. Und ich möchte die kurz anteasern, gar nicht so tief reingehen in alle Gelegenheiten, aber uns einfach mal ein bisschen zum Nachdenken bringen. Wir haben einmal die Gelegenheit, von Jesus zu erzählen. Zeugnis zu geben, Salz und Licht zu sein, wie Jesus es selbst auch beschreibt. Ich glaube, es ist gerade eine riesige Offenheit da, mit Menschen über Gott, über den Glauben, über den Sinn des Lebens zu sprechen. Wir alle sind auf einmal durch diesen Krieg konfrontiert mit Fragen, die wir uns bisher vielleicht noch nie stellen mussten. Menschen sind nervös, voller Angst, wie die Regale im Supermarkt auch deutlich zeigen. Wir als Christen, wir wissen, da ist eine unsichtbare Welt. Da gibt es einen Gott. Wir sind überzeugt davon, oder? Warum von dieser Hoffnung, von dieser Ewigkeitsperspektive nicht mit Menschen sprechen? Warum nicht Zeugnis davon ablegen? Warum nicht? mit Menschen über Jesus ins Gespräch kommen. Und ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, sondern dich einfach ermutigen, das zu tun. Ich glaube, es ist nicht schwer. Du kannst einfach mit den Menschen in deinem Umfeld ins Gespräch kommen, ihnen zuhören, ihnen äh, die richtigen Fragen stellen. Zuhören, wenn sich Menschen öffnen und von ihren Sorgen erzählen. Du kannst ihnen Gebet anbieten, Du kannst ihnen von deiner Hoffnung erzählen. Am besten geht das übrigens, wenn du sie zum Essen einlädst. Deswegen überleg doch mal, wen kannst du zum Essen einladen und einfach mal hinhören, Beziehungen bauen und fragen, was sie beschäftigt. Stell die richtigen Fragen und du wirst gute Gespräche und gute Gelegenheiten haben, um von deinem Glauben, von deiner Hoffnung zu erzählen. Nutzt die allgemeine Gelegenheit, die gerade da ist, das Momentum, die Offenheit, um individuelle Gelegenheiten zu schaffen. Lad Menschen ein, Jesus kennenzulernen. Des Weiteren, glaube ich, gibt es eine Gelegenheit, praktisch zu helfen. Und wenn ich an CW denke und höre, was gerade alles so getan wird wie viele von euch, ihr Haus, ihre Wohnung aufgemacht haben, Flüchtlinge aufgenommen haben, vorübergehend. Wenn ich höre, wie ihr betet, wenn ich höre, wie ihr spendet, Sachspenden, Geld spenden, wie ihr praktisch die Gelegenheit nutzt, zu helfen und nicht zuguckt, sondern wirklich was tut. Das ist so schön, das zu hören. Es ist so eine besondere Gelegenheit, gerade praktisch zu helfen. Ähm, es das heißt in Galater 6, Vers 10, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Und das tut ihr gerade jetzt, indem ihr Flüchtlinge, Christen aus der Ukraine auch aufnehmt bei euch. So bewegend zu hören, wie ihr das schon lebt. Vielleicht bist du aber auch noch am Zögern und weißt noch nicht genau wie. Ähm, wo kannst du diese Gelegenheit nutzen, um praktisch anzupacken, dann connecte dich doch mit Paul. Du findest alle Infos ja auch auf unserer Internetseite und dann entscheide dich dazu, praktisch mitzuhelfen. Nicht nur in dieser Ukraine-Krise, sondern auch darüber hinaus. Lasst uns Gelegenheiten nutzen, um praktisch zu helfen. Ich glaube, es gibt die Gelegenheit, Kirche den Leib Christi neu zu verstehen. Es ist so cool zu hören, wie Anatoly so schwärmt von Kirche, oder? In diesen harten Zeiten, in diesen Zeiten, wo Menschen um ihr Leben kämpfen, erfahren sie dort in der Ukraine, wie Denominationen auf einmal egal sind. Wie katholisch, evangelisch, Pfingstlerisch, charismatisch auf einmal nicht mehr zählt, sondern sie sind alle die Kirche Jesu Christi. Sie sind alle ein Leib, sie gehören zusammen, sie halten zusammen. Streitereien sind auf einmal nicht mehr so wichtig. Es gerät alles in den Hintergrund und Gott schafft diese wunderbare, diese wunderschöne Einheit. Wie inspirierend zu hören, wie begeistert Anatolie gesagt hat, Kirche ist großartig. Ich glaube, in all unserer Unterschiedlichkeit sind wir alle tatsächlich der Leib Christi. Wir gehören Zusammen, wir brauchen einander. Wir werden uns bald in Ruhe auch nochmal damit beschäftigen, was Kirche ist, was Kirche vielleicht auch nicht ist. Wir werden eine Predigtreihe auch bald dazu haben. Aber nutzt doch auch gerade diese besonderen Tage, um einfach dich neu auf Kirche, auf ihre Schönheit einzulassen. Ich weiß, für uns als CLW mit unserer jüngsten Vergangenheit ist das vielleicht nicht für jeden so einfach. Aber ich möchte um dein Herz werben. Ich möchte dir gar nicht deine Fragen und Emotionen dazu absprechen, aber ich glaube trotzdem, dass in dieser Zeit auch eine Chance liegt, um Kirche neu zu verstehen, um den Leib Christi neu zu verstehen. Ein Leib mit vielen Gliedern. Alle brauchen wir einander. Deswegen mein Plädoyer, Nutzt die Gelegenheit und gib der Kirche, nicht der Institution, sondern der Gemeinschaft der Gläubigen, der Kirche Jesu Christi wieder neu eine Chance. Bring dich ein, wo du einen Unterschied machen kannst mit deinen Gaben. Wenn wir etwas persönlicher werden, glaube ich, da gibt es die Gelegenheit gerade, Prioritäten neu zu ordnen. So hart es auch ist, aber Leid sortiert unsere Prioritäten ganz automatisch, oder? Wir hatten die letzten zwei Wochen, wie gesagt, als Familie Corona und das war auch echt nicht schön. Man hat ja die letzten zwei Jahre irgendwie alles dafür getan, um es nicht zu bekommen und auf einmal hat man es dann doch. Aber irgendwie war es in Relation alles nicht so schlimm, in diesen Tagen Corona zu haben, wo andere Familien mit ihren Kindern um ihr Leben rennen müssen. Auf einmal sortieren sich dann doch Prioritäten ganz automatisch. Psalm 90 Vers 12 sagt, so lehre uns, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Jeder Tag, den du hast auf dieser Erde, ist ein Geschenk. Und ich möchte dich fragen, willst du ihn mit belanglosen Dingen oder mit ewigen Dingen füllen? Ich glaube, wir haben Gelegenheit, gerade jetzt unsere Prioritäten in unserem Leben neu zu ordnen, Dinge zu hinterfragen. Konkret möchte ich uns herausfordern, doch mal zu überlegen, möchte ich dich fragen, hey, wo sind kleine Dinge, eigentlich kleine Dinge, vielleicht sehr, sehr groß geworden? Und wo musst du vielleicht schauen, dass die kleinen Dinge wieder zu kleinen Dingen werden und die großen Dinge wirklich auch die großen Dinge? Wo haben eigentlich nebensächliche Dinge zu viel Raum, zu viel Zeit, zu viel Aufmerksamkeit in deinem Leben bekommen. Das merkst du ganz schnell, wenn du dir mal deinen Kalender vornimmst und schaust, wo geht die Zeit hin. Wenn du dir dein Konto anschaust, wo geht das Geld hin. Prüf das weise. Ich fand es so bewegend, von Christoph auch letzte Woche zu hören, dass all unser Tun, es kommt aus dem Sein. Und das dürfen wir neu verstehen. Und wenn du Merkst, ja, da gibt es Prioritäten in deinem Leben, die solltest du nochmal neu ordnen, dann nutzt auch da die Gelegenheit. Wenn wir noch ein bisschen persönlicher werden, glaube ich, dass wir Gelegenheit haben, unsere Gedankengebäude mal zu überprüfen. Und ohne jetzt zu politisch zu werden, möchte ich uns fragen, wo, wo leben wir mit ungesunden Überzeugungen über andere Menschen? Wo sind Wertesysteme in uns vielleicht in Schieflage geraten, ohne dass wir es gemerkt haben? Ich habe die Woche ein Interview mit dem Leiter der ISS-Raumstation gesehen und ich fand es sehr interessant, wie er erzählte, dass er aus dem All alles gut sehen kann und dass er auch den Krieg gut sehen kann und... Ähm, eine Sache, die mich total bewegt hat, war, er meinte, dort oben aus dem All sieht man auf der Erde keine Grenzen. Keine Linien wie auf der Karte irgendwie, sondern diese Grenzen, die sind in unserem Kopf. Diese Grenzen, die erschaffen wir Menschen uns. Und mich hat es sehr bewegt, das zu hören. Und ähm, ich glaube, diese Zeit birgt auch die Gelegenheit, unsere Überzeugung, unsere Wertesysteme auch mal wieder neu zu überdenken. Wenn wir noch ein bisschen persönlicher werden, gibt es die Gelegenheit gerade, den eigenen Glauben auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Und ganz ehrlich, ich glaube auch wir Christen sind nicht gefeit davor, in solchen Zeiten ins Zweifeln zu geraten. Glaube ich das wirklich alles? Glaube ich wirklich, dass Gott immer noch die Kontrolle hat? Vielleicht hast auch du Ängste, wie es weitergeht. Und das ist ganz normal. Vielleicht zweifelst du daran, dass Gott am Ende das letzte Wort haben wird. Vielleicht geht das auch ganz tief bei dir im Moment. Vielleicht zweifelst du sogar an deinem Heil, an deiner Erlösung. Vielleicht kommen in diesen Tagen so viele Gedanken hoch. Auch der Selbstverdammnis vielleicht dass du gar nicht mehr weißt, ob du wirklich Gottes Kind bist. Ein Gedanke, eine Frage führt zur nächsten. und Ich glaube, das ist total okay. Und möchte dich fragen, hey, wer hat in deinem Leben das letzte Wort? Sind es die Fragen, sind es die Zweifel oder ist es wirklich Gott? Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott uns, dass Gott dir vielleicht sagen möchte, naht euch mir. Und dann will ich euch nahen. Gott hält es aus, wenn du kommst mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen. Aber ich glaube, du musst den ersten Schritt tun. Du musst die Gelegenheit nutzen, um mit diesen Fragen zu Gott zu gehen. Und er freut sich, wenn du kommst. Er lässt sich gerne finden. Ich glaube, dass er auch Antworten gibt, dass er auf seine Art und Weise auch uns neuen Glauben schenken möchte. Deswegen, wenn du die Gelegenheit nicht verpassen möchtest, dann nutze sie doch und stell deinen Glauben einfach auch neu durch diese ganze Zweifelei und Fragerei auf ein neues Fundament. Such nach Antworten in der Bibel. Stell Gott deine Fragen. Sei echt mit ihm, sei ehrlich mit ihm. Ich glaube, auch das ist eine Gelegenheit, die wir in diesen Tagen nutzen und wahrnehmen können. Bei all diesen Gelegenheiten, bei all diesen Dingen, die uns im Moment bewegen, glaube ich, Gottes Sicht ist größer. Gottes Sicht ist größer. Wir singen es im Moment immer wieder in diesem Lied, The Battle Belongs. Da singen wir so Sachen wie, wenn ich nur den Kampf sehe, dann sieht Gott schon meinen Sieg. Wenn ich nur den Berg sehe, sieht Gott ihn schon versetzt. Wenn ich nur die Asche sehe, sieht Gott die Schönheit. Wenn ich nur das Kreuz sehe, sieht Gott das leere Grab. Wenn wir Herausforderungen sehen, sieht er Gelegenheiten. Gott sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er hat diese Ewigkeitsperspektive, die uns so gut tun würde, auch immer wieder mal zu haben. Corrie ten Bohm hat mal gesagt, wenn du die Welt anschaust, dann wirst du verzweifelt. Wenn du dein Inneres anschaust, dann wirst du bedrückt. Wenn du Gott anschaust, dann kommst du zur Ruhe. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt in diesem Moment, dass wir unsere Augen schließen und dass wir Gott einladen, dass er zu uns spricht, dass wir reagieren auf diese Gelegenheit, die in diesem Moment der Geschichte auch steckt. Und um Gott, so danken wir dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du dich uns nahst, wenn wir uns dir nahen. Wir kommen zu dir mit all unseren Fragen, mit all unseren Ängsten und Sorgen. Und wir wollen dir unser Herz neu hinhalten und sagen, komm und füll uns mit deinem Glauben, füll uns mit deiner Perspektive. Lass uns das sehen, was du siehst. Lass uns Gelegenheiten sehen und wahrnehmen. Schenk du uns Mut, Herr, zu dir zu stehen. Schenk du uns Kraft, Herr, praktisch anzupacken. Schenk du uns Weisheit, unser Leben zu prüfen. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, auch jetzt einfach nächste Schritte zu gehen. Und da, wo wir jetzt so vor dir stehen, möchte ich uns fragen, So, wo ist eine Gelegenheit, die du nutzen kannst? Welche Gelegenheit möchtest du? Nutzen. Vielleicht ist es dran für dich, dass du einfach darin wächst, Zeugnis zu sein, von Jesus zu erzählen, Leuten ja, von dieser Hoffnung zu erzählen. Vielleicht ist es für dich dran, praktisch anzupacken, zu spenden, ähm, jemanden aufzunehmen, was auch immer mit anzupacken. Vielleicht ist es für dich die Gelegenheit, dran zu nutzen, dass du einfach dein Leben, dein Glauben auch reflektierst. Und dann möchte ich dich herausfordern. Komm, mach es praktisch. Nimm dir was vor, nimm dir Menschen vor, gerade jetzt, die du einladen möchtest. Ähm, biete Hilfe an, nimm Kontakt auf, da wo du praktisch anpacken möchtest. Such dir jemanden für Seelsorge, für Mentoring, für, für den Austausch, um einfach deinen Glauben, dein Leben zu reflektieren, gemeinsam mit jemandem unterwegs zu sein. Und Gott, während wir so vor dir stehen, das festmachen wollen, wie wir darauf reagieren, welche Gelegenheit wir nutzen wollen, Herr. Möchte ich dich einfach preisen, möchte ich dich groß machen, möchte ich dir danken, dass du gut bist alle Zeit, Herr. Wir wollen uns ausstrecken nach dir, wir wollen dir jetzt unser Herz neu geben, wollen dir zusingen, Herr, du bist derjenige, der einen Weg bereitet, da wo vorher kein Weg war, Herr, und der Niemals aufhört zu wirken, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht fühlen in diesem Moment, Herr, dass du da bist, wissen wir doch ganz tief, du bist treu, Herr. du bist treu, du verlässt uns nicht so. Komm und berühre uns, komm und begegne uns gerade jetzt, Herr. Wir lieben dich, Herr, in Jesu Namen.